0: begleitet von diesen wunderbaren Klängen des Gemeindechores möchte ich Sie und euch, liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der Unitarischen Freien Religionsgemeinde und der Freireligiösen Gemeinde Offenbach zu unserem diesjährigen gemeinsamen Sommerfest begrüßen. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute zusammengekommen sind. An meiner Seite steht der von mir sehr geschätzte Pfarrer Pascal Schilling und dass wir heute ein Sommerfest gemeinsam erleben, dass wir gemeinsam als zwei Gemeinschaften, die zusammenkommen, ähm, ja, durchführen werden und unseren Spaß dran haben werden. Tatsächlich ist es so, weiß irgendjemand, ob es diese Gelegenheit, ein gemeinsames Sommerfest, schon einmal gab. Rein zufällig.
1: Helmut ist nicht da.
0: Ja, Helmut Manteuffel fehlt. Wir haben bei einer der vergangenen gemeinsamen Weihestunden über die Historien der beiden Gemeinden mal ein bisschen recherchiert und dabei fiel mir ein, ein kleiner Absatz ins Auge in der Offenbacher Morgenröte. Und da stand dann drin, dass die Freireligiöse Gemeinde Offenbach herzlich die Frankfurter Gemeinde, also Unitarische Freie Religionsgemeinde, zu ihrem Sommerfest, nach Kleinauheim in die Fasanerie einlädt, 1982. Genau, Also, es wird wieder Zeit. Ich freue mich wirklich sehr. Ja, ich begrüße
1: Sie auch noch mal ganz herzlich und danke dir, lieber Alex, für die warmen Worte. Ich schätze dich ebenso und genieße die Zusammenarbeit, eigentlich seitdem ich in der, in der Gemeinde begonnen habe. Ähm, ja, wir laden Sie heute ein, nicht nur zum leckeren Grillgut, von vegetarisch bis fleischlich, sondern auch dann zum gemeinsamen Billardspielen, spielen, Tischkickern, ein Quiz haben sie zu Eingang bekommen, dass wir dann gegen Viertel vor sechs, ja, wo wir dann ausrufen werden, wer denn gewonnen hat, ähm, da wäre die Bitte, dass sie das dann rechtzeitig abgeben und es wird einen Basteltisch für die Kleinsten von uns geben, da sind ein paar da, habe ich gesehen. Und ja, ansonsten werden wir auch draußen zum gemeinsamen Singen noch einladen. Frau Alexandra Baumann hat eine kleine Liedauswahl dort hinten im Durchgang zum Garten festgehalten und da dürfen Sie gerne Ihre Liedwünsche angeben und dann dürfen Sie zusammen draußen anstimmen, nach dem Essen völlig stressfrei. Ja, ansonsten wünschen wir uns natürlich vor allen Dingen zwischen den Gemeinden gute Gespräche kennenlernen, näher kommen und vor allen Dingen am heutigen Tag, wenn die Sonne noch
0: mal kommen sollte, ansonsten auch ohne sie gute Laune. Wunderbar. Sind wir denn gut zu verstehen, wenn wir so sprechen? Weil sonst müssten wir ständig das, das Mikrofon hoch und runter tragen, aber dann belassen wir es vielleicht. Sind wir für Sie zu leise? Okay, Nein. gut. Dann belassen wir es vielleicht okay, dabei. Gut. Wir haben zwar nachher noch so einige schöne Gedichte vorzutragen, bei denen eine gewisse Nuanciertheit ja nicht verkehrt ist, aber ich glaube, wir bekommen das hin. Einleitend wollen wir das Ganze jedoch ähm, durch Besinnungsworte. Und ganz oft ist es ja so, dass vor unseren Weihestunden jeweils in Frankfurt und in Offenbach tiefschürfende, ernsthafte Besinnungsworte zum Tragen kommen. Heute allerdings wollen wir dem Anlass entsprechend vielleicht so etwas wie etwas selbstironisch anklingende, aber dennoch mit einem ernsten Hintergrund verbundene Besinnungsworte sprechen. Bitte Pascal. Frei sei der Geist,
1: ohne Zwang der Glaube, dem Leben gewidmet unser
0: aller Gewissen. So können wir in einem Satz all die Freiheiten von uns Freireligiösen zusammenfassen, die manchmal unsere Köpfe zum Rauchen bringen, aber auch unsere Herzen so bewegen. Freiheit, ein Wort,
1: so unendlich wie unser Unwissen selbst, wollen wir verstehen. Gar noch Verstand und Vernunft, Gefühl und Empfinden darin im Einklang bringen und das ohne den Verstand zu verlieren?
0: Ja, Glauben ist für uns nicht blindes Folgen. Aber was und wie wir etwas glauben, das sollten wir in Freiheit, über die wir nicht den Verstand verlieren mögen, erkennen, verinnerlichen, veredeln. Denken
1: wollen wir eben auch in dieser Freiheit. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? <lacht> Wir wollen nicht blind folgen. <lacht> Sehr gut. Bei ja, anderer Gelegenheit wieder gerne. Ja. ja, das singen wir und wissen dabei, wir kennen unsere Gedanken, aber was dahinter steckt zu erraten, wird zu
0: unserer frei religiösen Lebensaufgabe. Nun, und dann ist da noch unser Gewissen, was ebenso frei ist, so frei, dass es uns nicht tun lassen will, was wir wollen, sondern so frei, dass wir in dieser Gewissensfreiheit, über die wir im Übrigen auch nicht den Verstand verlieren wollen, die Verantwortung erkennen, die wir dank unseres freien Glaubens, freien Denkens im Einklang von Verstand und Vernunft mit Gefühl und Sinnlichkeit übernehmen können. Ja, weil wir es können, sollten wir es auch sollen und nicht zuletzt wollen. Freie Religion ist so kompliziert,
1: dass wir uns manchmal selbst nicht verstehen, aber
0: fühlen, warum wir uns dazu bekennen. Freie Religion ist eigentlich so voller Gefühl, dass wir diese manchmal trotz allem Wissens nicht zu durchdringen imstande sind. Aber unsere Vernunft ermöglicht uns in hellen Momenten, dass wir zumindest das verstehen, immerhin.
1: Ja, letztlich ist freie Religion so zutiefst menschlich, dass sie das Unerforschliche ehrfürchtig betrachten möchte, aber das Unerforschliche in uns dann ganz menschlich fragt, wie unvernünftig, gewissenlos und unfrei willst du eigentlich sein, um dich vermeintlich wohlzufühlen? Wenn du doch Vernunft und Verstand, Gefühl und Empfinden in der Freiheit deines Glaubens, Denkens und Gewissens entfalten kannst, um schließlich erkennen zu dürfen, ich bin Teil von allem, wie auch alles Teil von mir ist.
0: mit? Oh, ja. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, da war noch was. ja Das tut mir leid, das können okay, das wir jetzt verhindern Ich glaube, ihr würdet das auch nicht auch mitbekommen, das, wenn, wir, wenn wir das, das nicht Das so Mikrofon bringen. geht nämlich auch ich nach Hohen. So leid es mir tut.
1: Also kuscheln wir doch.
0: So, an, an den Chor hinter mir bin ich besser zu verstehen. Oje. Oh ja. Okay, gut. Und dann machen wir das wohl nicht.
1: Okay. Ich war...
0: Live und in Farbe.
1: Ja. ja, den Eingangs gehört. Ui. Besinnungsworten folgend. Laden wir Sie und euch ein, weiter den Chor und heiter bis absurden Gedichten zu lauschen, um eine Besinnungszeit der besonderen Art zu erfahren, die fragende Gemüter, lachende sowie schmerzhaft schmunzelnde Gesichter versprechen mag. Denn ein leider viel zu früh verstorbener Kollege von uns, der ehemalige Pfarrer der Gemeinde Ida oberstein Pfarrer Udo Becker, schrieb einmal, Religion
0: muss Spaß machen. Ui! Das ist ein Anspruch an unsere Religiosität, der, so verkopft wir doch das ein ums andere Mal sind, oft unerfüllt bleiben muss, zumal Religion ist doch eine ernste Sache, oder? Doch so frei wir in Gedanken, Glauben und Gewissen sind, so frei von Dogmen, so sehr wir doch einfach nur Menschen sind, sind wir ebenso frei für humorvolle, Absurdheitere, ja manchmal optimistisch-ironische Ansichten, auch diese können uns Halt und Kraft geben.
1: Wie sagte ein Offenbacher Vorstandsmitglied zum Sonnenkreuz beispielsweise einmal, wir haben sogar die Sonne ans Kreuz genannt. <lacht> Oder ich hörte auch schon, wir sind keine Sekte, aber bei uns gibt es Sekt ohne Gewissensbisse.
0: Also lassen wir es zu uns selbst und das Leben nicht allzu ernst zu nehmen, zumindest ab und zu, sondern die Sisyphos-Aufgabe frei im Glauben, Denken und Gewissen zu sein anzunehmen als Geschenk, das uns auch Humor und Heiterkeit bescheren kann. Ja,
1: oder wie Albert Camus einst schrieb, es ist nicht schwer zu verstehen, Sisyphos ist der absurde Held, ebenso sehr aufgrund seiner Leidenschaft wie aus seiner Qual. Seine Verachtung der Götter, sein Hass auf den Tod und sein leidenschaftlicher Lebenswille haben ihm die unsagbare Marter eingebracht, bei der sein ganzes Sein sich abmüht, ohne etwas zu vollenden. Das ist der Preis für die Leidenschaften dieser Welt.
0: Dennoch, schrieb er am Ende seiner Ausführungen, wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. In diesem Sinne, Ihnen allen bei diesem unser aller Sommerfest ganz viel Humor, Freude und nicht zuletzt Freiheit. Und bitte darüber nicht den Verstand verlieren. <lacht> ist nicht ganz so einfach. Es ist immer, gibt immer eine gewisse Fallhöhe und wir hatten ja eben schon angekündigt, wir werden jetzt ein paar heitere Gedichte lesen. Das hat bei uns in der Frankfurter Gemeinde auch Tradition. Ich mache das so seit, seit fast zehn Jahren und ich glaube, die Gedichte, die ich ähm, ausgesucht habe, für, für, für meinen Teil zumindest, ähm, kennen auch unsere äh, Gemeindemitglieder schon. Aber trotzdem, da es keine so ganz einfache Geschichte ist, zur lockeren Einstimmung ein paar sogenannte Verse von der Brechstange von Heinrich von Güldenfeld, geboren 1942. Und dabei stehen berühmte Personen der Zeitgeschichte im Mittelpunkt. Im ersten Zweizeiler geht es um Sokrates. »Mein Herr, wo ist der Eintrittsschein? Sokrates kommt man hier nicht rein«. Oh, uh, besser wird es nicht, okay. <lacht> Cäsar, Cäsar, Cäsar. Ein Kannibale taute verbissen herum auf einer Diakonissin. Da brach ihm eine Plombe heraus, so Caesar sah sie gar nicht mal aus. <lacht> Christus. Der eine sprach zum anderen Hahn, ich guck mir es lange nicht mehr an. Nun steig herab von meinem Huhn, denn sonst Christus mit mir zu tun. Voltaire. Liebt man sich am schwarzen Meer, so schmiert man sich die Knie Voltaire. Okay, Der Nächste, beim nächsten geht es um Hobbes, also Thomas Hobbes. Der Frankfurter sagt, sagt auch Hobbes. Aber hier geht es um Thomas Hobbes. Willst du eine Ziege melken, gestaltest du dies angenehm, indem du sie am Euter greifst und zu ihr sprichst? Nun, Hobbs mal schön. <lacht> Baudelaire, Baudelaire. Der Paddler plumpste in das Meer, Nunmehr befand sich das Boot leer. <lacht> Gut, zwei noch, zwei noch, zwei noch. Ähm, Einstein. <lacht> Reisende in Richtung Gießen, Einstein und die Türen schließen. Okay, und jetzt John Wayne. John Wayne. Der Arzt spricht zu Trud Linden. Ich kann sie nicht entbinden. Es setzen zwar John Wayne ein, doch brauche ich erst den Krankenschein. Wow, ich glaube, ein schöner Einstieg. Mit berühmten Persönlichkeiten geht es jetzt übrigens weiter, besser mit lauter Philosophen. Der in, Frankfurt, ja, also der, in, der in Frankfurt wohnende oder der hat in Frankfurt gewohnt, Robert Gernhardt, war seine Wahlheimat hier. Der hat ja so einige wunderbare Gedichte geschrieben, unter anderem eins, das den Titel trägt, Theke, Antitheke, Syntheke. Weiß jemand, worauf er anspielt mit diesem Dreiklang? These, Antithese, Synthese, das ist im Grunde die, 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 der Dreiklang der Dialektik. Also man kann sich das vielleicht ganz einfach vorstellen, bezogen auf die Geschichtsphilosophie. Ähm, irgendwas in der, in, in, in der Geschichte ist zum Beispiel die, ähm, die Monarchie wäre die These, die Revolution wäre die Antithese und die Demokratie wäre die Synthese. Nur als Dichter ist das natürlich zu einfach und er macht dann Theke, Antitheke, Syntheke draus und lässt ein paar Philosophen sich in der Kneipe treffen. Und beim ersten Glas sprach Husserl, nach diesem Glas ist Schlussall. Ihm antwortete Hegel zwei Glas sind hier die Regel. Das kann nicht sein, rief Wittgenstein, bei mir geht noch ein drittes rein. Worauf Herr Kant befand, ich sehe ab vier erst Land. Moment, die sind noch nicht fertig. Ach was, sprach der Markuse, trink ich nicht fünf, trinkst du sie. Trink zu, sprach Schopenhauer, sonst wird das sechste sauer. Das nehme ich, sagte Bloch, das siebte Möpsel noch.« Am Tisch erscholl Gequietsche, still trank das achte Nietzsche. Das neunte schmeckt erst lecker, du hast ja recht. Heidegger. <lacht> Rief nach Glas 10 Adorno, Prost auch und nun von Forno. Danke. Unsere Sachen wird abgezählt. <lacht> ja. 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 so, ja, das
1: Mikrofon. Entschuldigung. Ja, der arme Adorno, so was der so anstiftet. Aber vielleicht hat er ja nach dieser durchzechten Nacht einen seinem aufgeklärten und dialektischen Geist entsprechenden Traum. Vielleicht einen Traum, der mit Erich Kästners die Entwicklung der Menschheit sich wiederfindet. Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt, behaart und mit böser Visage. Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt und die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur 30. Etage. Da saßen sie nun, den Flöhen entflohen, in zentral geheizten Räumen da sitzen sie nun am Telefon und es herrscht noch genau derselbe Ton wie seinerzeit auf den Bäumen. Sie hören weit, sie sehen fern, sie sind mit dem Weltall in Fühlung. Sie putzen die Zähne, sie atmen modern, die Erde ist ein gebildeter Stern mit sehr viel Wasserspülung. Sie schießen die Briefschaften durch ein Rohr. Sie jagen und züchten Mikroben. Sie versehen die Natur mit allem Komfort. Sie fliegen steil in den Himmel empor und bleiben zwei Wochen oben. Was ihre Verdauung übrig lässt, das verarbeiten sie zu Watte. Sie spalten Atome, sie heilen Inzest und sie stellen durch Stiluntersuchungen fest, dass Cäsar Blattfüße hatte. So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen doch davon mal abgesehen und bei Lichte betrachtet, sind sie im Grund noch immer die alten Affen. Ja und ich muss Erich Kessner, vielleicht wir alle, immer mal wieder zustimmen. Es kommt doch auch in uns durch, dass wir uns als die alten Affen immer wieder auch erkennen können und darüber lachen können. Jedoch... Es ist auch einfach so fabelhaft, dass wir über uns selbst nachdenken können, gar noch über die Geschichte, in der wir vom Höhlenmenschen zum Großstadtaffen, falls jemand Peter Fox kennt, zum Großstadtaffen herangewachsen sind. Der nächste Autor, Andreas Kleinkrote, spricht uns sogar die Fähigkeit zu, uns Gedanken über die Entwicklung des Menschen zu machen, bevor wir es über uns gebracht haben, endlich aus dem Bett aufzustehen. <lacht> Gedanken vor dem Aufstehen Wenn ich morgens matt erwache, geht mir manchmal diese Sache durch den Kopf ins weiche Kissen, wirklich gern würde ich wissen, ob er morgens auch schon gähnte, als der Mensch noch pleisto zähnte. Wälzte er mit viel Genöle, sich in der bemalten Höhle, mehrmals noch herum und pries, kuschlig warmes Mammutflies. Ob er, während er so wühlte, auch sich überfahren fühlte und geredet schon sich wand, ehe er das Rad erfand? Warf er sich schon in der Steinzeit, fluchend nur ins Jägerbeinkleid, weil sein, das ist fraglich zwar, Bett doch so, behaglich war. Fest steht, unsere Holozänen schmiegeligen, lassen, gähnen und auf unseren Glücksmatratzen will man nicht einfach nur matt ratzen. Ja, und wer sich jetzt berechtigterweise fragt, was denn Pleistozän und Holozän seien, der mag verstehen, warum wir von einer der Eiszeiten seit der Verkletscherung der Arktis, das ist das Pleistozän, bis in die heute anhaltende erdgeschichtliche Epoche, dem Holozän, ja viel lieber in aller Selbstverliebtheit vom Anthropozän sprechen, dem Zeitalter des Menschen. Ja, Liebe ist doch ebenso eine unserer wunderbaren Fähigkeiten, die wir eigentlich aus dem Affensein durch die Höhlen bis hin in die asphaltierten Städte mit uns tragen, die aber so manchen Menschen aufgrund des von ihnen selbst gewählten Glaubens verwehrt wird. Wie weit diese Verwehrung gehen kann, erzählt schließlich das Gedicht von Erich Buschkewitz, lebte von 1904 bis 1941. Es trägt den Titel Sonderbare Vision und mit einem Male. Weiß der Himmel, wie es kam, lagen mitten in der Sonne, offenbar vor Scham, die Blicke schüchtern nach unten gesenkt, die Pfaffengasse und die Nonnengasse ineinander verschränkt. Kaum, dass man Zeit hatte, danach zu fragen, was die Behörde dazu werde sagen, da eilte schon mit langen Schritten herbei ein hoher Beamter der Bau besah sich die Geschichte und nach zehn Sekunden ungefähr untersagte er strengstens jeglichen Verkehr. So war das Phänomen zwar behördlich geschützt, doch seiner Entscheidung hat das wenig genützt und sie lagen ruhig weiter, wie im Schlafwagen erster Klasse, die Pfaffengasse und die Nonnengasse. Die gesamte Schupo-Schutzpolizei strömte aus den Kasernen, um die Jugend von diesem Schauspiel zu entfernen. Denn man weiß, dass die Jugend gleich viel welcher Stadt sehr schnell so gewisse Hintergedanken hat. Der Abend kam und auch in seinem Lichte änderte sich nicht im Geringsten die Geschichte. Da wurde gern gegen 10 Uhr die zuständige Diözese mit vollstem Recht ernstlich böse. Und sie ersuchte die ganzen Kraft ihrer Amtsgewalt, sich wieder richtig zu platzieren, und zwar möglichst weit. Und als Zwölfschläge der Katharinenkirche Verhalten und in der Tat wieder alles beim Alten. Und die Pfaffengasse und die Nonnengasse, ohne sich weiter zu stören, lagen da, wo sie laut Stadtplan hingehören.
2: Das nächste Lied zum Mitsingen.
0: Pfaffen und die Nonnen, ich habe es immer gewusst, da war bestimmt der ein oder andere Kuss vielleicht auch im Spiel, im übertragenen Sinne selbstverständlich. Und im kommenden Mitteilungsblatt wird die Definition eines Kusses von Sigmund Freud abgedruckt, dass Mitglieder dieser Gemeinde, die häufiger mal lesen, was ich schreibe oder mir zuhören, wissen, dass das eine meiner absolut liebsten Definitionen ist, denn die Sie, ist, sie steht so dermaßen kon kontrastreich zu all dem, was wir gemeinhin, nämlich mit Küssen, verbinden, also so romantisch und leidenschaftlich. Und eigentlich ist das ein bisschen so ein, ein Beispiel fürs, fürs Leben, das im Grunde beides mit sich führt. Allerdings es steht Ihnen natürlich frei, sich für die freudsche Seite zu entscheiden. Entscheiden Sie selbst. Bei Freud heißt es, eine bestimmte dieser Berührungen, die der beiderseitigen Lippenschleimhaut, hat ferner als Kuss bei vielen Völkern, die höchst zivilisiertesten darunter, einen hohen sexuellen Wert erhalten, obwohl die dabei in Betracht kommenden Körperteile nicht dem Geschlechtsapparat angehören, sondern den Eingang zum Verdauungskanal bilden. Kuss, ist doch klar, wussten wir alle. Ja? Also, dröger geht es wohl kaum. Und daher folgt nun auch eine humorvolle dichterische Studie dieser Land auf, Land ab, bei doch den meisten Menschen beliebten Tätigkeit des Küssens. Und das Gedicht stammt von Gerrit Engelke, geboren 1800, äh, 1918, einem Arbeiterdichter, der nur 27 Jahre alt wurde. Allerdings muss ich sagen, ich finde seine Quintessenz, das was ein Kuss ist, zwar durchaus lustig, aber doch seltsam. Hören Sie selbst. Der Menschheit größter Hochgenuss ist ohne Zweifel wohl der Kuss. Er ist beliebt, er macht vergnügt, ob man ihn gibt, ob man ihn kriegt. Er kostet nichts, ist unverbindlich und er vollzieht sich immer mündlich. Hat man die Absicht, dass man küsst, so muss man erst mit Macht und List den Abstand zu verringern trachten und dann mit Blicken zärtlich schmachten. Die Blicke werden tiefer und tiefer, es nähern sich die Unterkiefer. Es nähern sich die Unterkiefer. Oh, jetzt habe ich mir das festgetackert. <lacht> Man pflegt dann mit geschlossenen Augen, sich aneinander festzusaugen. Jedoch nicht nur der Mund allein braucht eines Kusses Ziel zu sein, man küsst die Wange und die Hände und auch noch andere Gegenstände, die ringsherum mit Vorbedacht sämtlich am Körper angebracht. Auch wie man küsst, das ist verschieden im Norden, Osten, Westen, Süden, so mit Bedacht und mit Gefühl, der eine heiß, der andere kühl. Der eine haucht, der andere schmatzt, als ob ein alter Reifen platzt. Hingegen wiederum der Keusche vermeidet jegliche Geräusche. Der eine kurz, der andere länger, den längsten nennt man Dauerbrenner. Ein Kuss ist, wenn zwei Lippenlappen in Liebe aufeinander klappen und dabei ein Geräusch entsteht, als wenn die Kuh durch Matze geht. <lacht> Ich sage ja, wirklich sehr lustig, aber doch seltsam, seine Quintessenz. Gut, ähm, wir Freireligiösen, wir Unitarier, wir Freireligiösen Unitarier, wir sind ja durchaus dafür bekannt, dass wir uns es nicht allzu leicht machen. Und das Ganze bezogen auf die Lyrik könnte man sagen, leicht würde man es sich machen, wenn man Haus und Maus oder Herz und Schmerz dichtet. Aber das ist natürlich unter unserem Niveau, das machen wir nicht. Ja sondern wir folgen Johannes Trojan, Humorist, Dichter und Redakteur des Kladderer der von 1837 bis 1915 lebte. Ähm, der wollte es nämlich wirklich wissen, als er folgendes Gedicht schrieb. Und ich muss sagen, ich habe ja wirklich eine halbe schlaflose Nacht gehabt, weil ich mich vor diesem Gedicht so gefürchtet habe. Ich probiere es aber, ich probier's. Ein böses Wort... Und auch ein böser Stoff ist in der Tat das Giftge trimethyl ammonium Durch 13 Silben endlos fast zieht es sich wie ein Bandwurm hin und für die Sprache keineswegs kann es erscheinen als Gewinn. methyl ist auch ein Wort, worüber man so leicht nicht kommt und ohne alles Stolpern fort. Verglichen mit dem anderen scheint es dennoch nicht so fürchterlich, auch für den Dichter, weil es ein sechsfüßiger jambus ist für sich. Doch jenes weht dem Dichter, der, ein, in, er, der in einen Vers es bringen muss, die Muse flieht und schaudernd kommt zuletzt der Ärmste Ernst, zum Entschluss, Achtfüßger Jambus passt allein zur Unterbringung dieses Stoffs. Ob mir's in dieses Metrum ihn hinein zu pfropfen glückt, ich hoff's. Was ist trimethyl -Vinyl ammonium oxydhydrat Nichts Schönes ist, nichts Liebliches, nichts, den man mit Vergnügen naht. Ein Stoff, der keinem Freude macht als dem nur, der zuerst ihn fand und der nach langen Sinnen ihn so hinterlistig hat benannt. Durch einen saprogenen Pilz entsteht er, wie das Neuridin, ein widriges Alkaloid, ein sogenanntes ptomain Fliehwanderer, möglichst weit hinweg vom Ort, wo dieser Stoff entsteht, denn sicher kannst du sein, dass dort etwas in Fäulnis übergeht. Also, irgendwie bin ich heute wirklich durcheinander, Entschuldigung. Aha. Aha. Ja, da, da, da komme ich so reibungslos durch so ein Gedicht und dann scheitere ich am Papier. Ja, das ist wirklich. So. Ja, nächstes Mal nicht. Und auf dieses Scheusal soll ich lange Verse dichten? Nein, von jetzt ab sing ich Musen hört, nur noch von Lenz und Lieb und Wein. Verwünscht der Tag, an welchem es zuerst in die Erscheinung trat, das, das grause Trimethylvinylammoniumoxidhydrat. Dankeschön.
3: Sehr kurz gerade nach zwei Zeilen. Unsere Vorteile haben
2: Meinde. Zu unserem letzten musikalischen Beitrag dachten wir uns, dass wir sie mit einbeziehen. Jetzt wollen wir einen Kanon zusammen singen. Ein Kanon ist eigentlich relativ einfach. Wir singen alle das Gleiche, nur zu einer anderen Zeit. Aber strukturiert, sonst funktioniert es nicht. Wir wollen Ihnen jetzt erstmal den Kanon vorstellen, damit Sie wissen, wie die Melodie geht. Und dann teile ich sie in vier Gruppen ein und wir versuchen das als Kanon zu singen. Einmal hören, wer ihn kennt gerade, bitte mitzwingen. Frohe! Oh, zu sein, es wenig und wer froh ist, ist, ein König. Das klappt ja schon sehr, sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir die erste Gruppe die linke Hälfte hier beziehen. Die linke Hälfte ist Gruppe 1. Hier vor mir jetzt Gruppe 2. Hier Gruppe 3. Sehr viele in Gruppe 3. Und ganz außen Gruppe 4. Wir machen das jetzt so, dass wir einmal nochmal die gesamte Melodie zusammen durchsingen und dann als Kram starten. Dann gebe ich so ein Zeichen hier wie 1. Froh zu sein, froh zu sein und so weiter. Ja? Einmal als einmal zusammen durch und dann als Kanon, bis jeder es zweimal gesungen hat. Und dann hört man einfach auf. Ich gebe ein Zeichen, okay? Froh, froh zu sein.
0: nicht nur Gedichte, mit denen man Humor transportieren kann, sondern die einfachste Art und Weise sind ja ganz oft Witze. Und einen wollen wir Ihnen heute nicht ersparen zum Abschluss. Ähm, tatsächlich ist das ursprünglich ein, ein Witz der amerikanischen Unitarier. Ähm, der war mal übersetzt worden, aber er passt natürlich auf Freireligiöse genauso. Und Pascal Schilling hm. hat jetzt die Freude, diesen Witz uns vorzutragen. Drei Leute
1: kommen ans Himmelstor. Petrus fragt den Ersten nach seiner Religion und er antwortet, katholisch. Petrus blättert in seinem dicken Buch, liest etwas nach und fragt, bist du jeden Sonntag zur Kirche gegangen, um die Sakramente zu empfangen? Er antwortet, ja, und Petrus lässt ihn ein. Der Nächste wird ebenfalls nach seiner Religion gefragt, ich bin Jude. Petrus blättert, Petrus blättert in seinem dicken Buch, liest etwas nach und fragt: Hast du die Tora studiert? Oh ja. Und Petrus lässt ihn ein. Die letzte Person schließlich bezeichnet sich als Freihändler. Petrus schaut wiederum in sein Buch nach und fragt: Hast du etwas fürs Buffet dabei? <lacht>
0: Ja, man muss auch über sich selber lachen können. Ganz, ganz wichtig beim, beim Humor. Ja, das Buffet, das sollte nämlich tatsächlich das Stichwort sein zur Überleitung ähm, des, des leckeren Essens, was uns gleich erwartet. Doch zuvor haben wir noch etwas Besonderes. Wir feiern zwar unser Sommerfest auch heute, wir feiern aber heute auch einen Geburtstag. Und zwar von der lieben Anneliese Bonn. Ich weiß gerade gar nicht, wo sie ist. Kann sie mal die Hand sehen? Oh, Entschuldigung. Die hat jetzt noch nicht geschossen. Entschuldigung. Ja. Lieber, lieber Anneliese